0: Halo, selamat datang di Diktat, sebuah media pencerdasan sosial politik dari Departemen Kajian dan Aksi Strategis BMF MIPA UI. Diktat merupakan akronim dari diskusi bareng kastrat yang merupakan ruang diskusi antara kastrat dengan narasumber yang oke banget di bidangnya untuk membahas, mengkritisi, atau menyikapi isu sosial politik, khususnya isu lingkungan hidup, baik dalam skala UI, Indonesia, ataupun global, melalui media podcast. Tanpa mengulur waktu lagi, mari kita simak Diktat episode pertama yang akan membahas mengenai ancaman kerusakan lingkungan hidup akibat pembangkitan energi listrik berbasis waktu barang. Langsung saja kita menuju ke diskusinya. Selamat mendengarkan. Halo MIPA UI dan Indonesia. Perkenalkan, nama aku Zaidan Rahmati Yubawa, staff Kastrat FIPA UI 2020. Nah, di episode podcast kali ini kita bakal ngobrolin Mengenai satu hal yang dekat banget nih sama kita Jadi di episode pertama ini kita bakal ngomongin mengenai kelab klip ibu kota, perkotaan nih Nah, tapi yang kita bahas tuh bukan mengenai indahnya malam atau indahnya lampu yang ada di kota Tapi jauh, jauh sebelum itu Nah, untuk membuka episode pertama ini uh, Mungkin akan saya perkenalkan dulu pertama-tama Uh, Di sini saya bersama dua orang narasumber yang akan berbicara mengenai topik kali ini yaitu PLT bara. Yang pertama uh, ada Bang Merah Johansyah sebagai Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM. Uh, mungkin boleh memperkenalkan diri secara singkat dulu Bang.
1: Halo, saya Merah Johansyah dari Jaringan Advokasi Tambang. sebuah organisasi yang bergerak melakukan pendampingan, melakukan advokasi, kampanye di tingkat akar rumput bersama masyarakat korban eh, daya rusak dari pertambangan batu bara salah satunya di Indonesia. Hmm,
0: baik, baik. Nah, selanjutnya untuk narasumber kedua kita ada Mbak Olan Sahayu sebagai pengkampanye Kanopi Bengkulu. Sekaligus uh, sebagai warga terdampak dari PLTU Bengkulu Boleh uh, mungkin perkenalkan diri singkat dulu ya
2: Ya halo nama saya Olan Sahayu Saya juru kampanye energi di sebuah organisasi yaitu Kanopi Hijau Indonesia Itu di Bengkulu Organisasi ini bergerak di bidang lingkungan Terutama sekarang itu kita uh, menolak energi kotor
0: hmm, Oke okay, baik Uh, uh, tadi setelah perkenalan singkat, mungkin untuk membuka diskusi kali ini Agar jelas kondisinya bagaimana Mungkin kepada Bang Merah dan uh, Mbak Olan Boleh sebel, uh, sebelumnya bercerita dulu bagaimana sih uh, Bang, Mbak, kondisi sebenarnya di lapangan mengenai PLTU Batubara ini
1: Ya, uh, boleh, nanti mungkin kami saling melengkapi saja Uh, mengenai potret hulu dan hilir Dari batubara Dari energi kotor yang disebut Batubara ini uh, Mungkin saya bisa cerita dulu soal hulunya Jadi batubara ini kan Dia tidak tiba-tiba muncul Teman-teman ya Jadi batubara ini Tidak begitu saja muncul Batubara ini adalah, uh, adalah Salah satu energi yang selama ini banyak dilabeli oleh banyak pihak sebagai biang kerok dari krisis iklim bahkan krisis lingkungan hidup ya dan juga banyak sekali potensi pelanggaran hak asasi manusia penggusuran pengusiran dan seterusnya dibalik dari cerita batubara ini jadi eh, dibalik dari cerita gemerlapnya lampu-lampu yang dinikmati oleh teman-teman yang berada di perkotaan Itu semua ternyata berasal dari batubara, satu energi yang ternyata juga eh, dibongkar dengan cara-cara atau dengan ongkos yang tidak murah, sangat mahal. Di baliknya ada pelanggaran HAM, di baliknya ada penggusuran, di baliknya ada pencemaran, ya. pencemaran lingkungan, di baliknya juga ada krisis yang akan nantinya berkontribusi terhadap krisis eh, global yang disebut sebagai krisis iklim. Nah uh, batubara seperti saya sampaikan tadi itu tidak lahir begitu saja Dia adalah satu komoditi yang uh, apa terbentuk secara alami ratusan ribuan tahun di dalam tanah uh, Sebagai bagian dari energi fosil ya, Ratusan ribuan tahun terbentuk lewat proses uh, kimiawi di dalam tanah Kemudian dibongkar, dikeruk Dijadikan sebagai sumber energi Tapi ada yang dilupakan bahwa eh, Energi batubara ini Batubara ini adalah komoditi yang tidak bisa diperbarui Jadi kalau dia habis Maka dia tidak bisa datang lagi Butuh waktu yang panjang Ratusan ribuan tahun lagi untuk mendapatkan batubara ini. Nah celakanya Model produksi dan konsumsi energi kita Itu sangat serakah, sangat rakus Sehingga eh, apa komoditi energi batubara ini dieksploitasi sangat besar-besaran Paling tidak beberapa dekade terakhir eh, Untuk memenuhi eh, model pembangunanisme di banyak tempat Untuk memenuhi kebutuhan pasar Bahkan di luar dari kepentingan kebutuhan dalam negeri sendiri Jadi eh, Indonesia itu adalah produsen keempat batubara dunia yang paling banyak mengekspor atau menjual batubaranya keluar ya setelah Tiongkok ya setelah Amerika Serikat dan setelah India padahal sebenarnya cadangan batubara kita itu hmm, tidak banyak yang paling banyak itu malah Rusia, Cina, Amerika ya tapi untuk urusan menjual, urusan mengeruk, urusan mengobral urusan memproduksi batubara itu luar biasa jor-joran. Nah, jadi tidak ada pertimbangan terkait eh, apa memastikan eh, energi ini bisa berkelanjutan ke depan karena ini energi yang tidak mungkin bisa ada lagi ya karena dibongkar. Dan dibalik dari pembongkaran besar-besaran itu seperti tadi ada pencemaran, ada penggusuran kampung-kampung masyarakat. ada pelanggaran hak asasi manusia, bahkan ada perusakan lingkungan hidup, dan juga menyumbang krisis iklim. Nah, kemudian batu bara itu dibakar lewat pembangkit-pembangkit listrik. ya. Setelah dibongkar lewat penambangan, kemudian dibakar lewat pembangkit-pembangkit listrik. Nanti uh, mungkin Olan bisa menambahkan soal seperti apa uh, dampak atau daya rusak ketika batu bara itu dibakar. Kalau daya rusak, Ketika tambang itu dibongkar atau ketika ditambang ya batu baranya itu sudah jelas dia berada di kawasan hutan. Kalau batu bara ada di kawasan hutan pasti akan ada eh, apa? Land clearing atau penebangan pohon, penebangan hutan, pembongkaran kawasan hutan untuk dikeruk batu baranya. Ya, dalam pembongkarannya dia pasti mencemari baik pencemaran terhadap air. Ya, karena itu dalam kegiatan pertambangan batu bara itu ada namanya zat asam tambang. Ya, kemudian juga eh, banyak paparan logam berat atau bahan berbahaya dan beracun terkait dengan operasi pertambangan ketika dikeruk. Lalu oh, biasanya di atas permukaan di situ bukan hanya hutan ya, ada masyarakat adat, ada kampung-kampung masyarakat, ada masyarakat yang tinggal di sana itu diusir atau digusur. Dengan cara-cara yang menggunakan cara-cara tidak manusiawi, lewat kekerasan, lewat pengusiran, lewat kriminalisasi. Sekarang banyak sekali kan? Intimidasi dan seterusnya. Lewat pelanggaran-pelanggaran hak -pelanggaran asasi manusia. Jadi ketika batubara itu ditambang, itu sendiri sudah menyebabkan ongkos sosial lingkungan hidup yang luar biasa. Itu mungkin cerita soal bagaimana tambang itu diekstraksi. Nanti mungkin bisa ditambahkan oleh uh, Oland.
0: Baik-baik. Hmm, uh, terima kasih Bang Merah untuk gambaran awal mungkin seperti itu ya. Mungkin dari Mbak Olen ada tambahan?
2: Ya, terima kasih kawan-kawan. Uh, seperti yang Bang Merah sampaikan tadi uh, terkait bahwasannya batubara ini dari mulai dikeruk sampai dibakar itu yang ada cuma dampaknya saja gitu kan. Sedangkan Ya dampak yang positif itu sangat sedikit sekali untuk masyarakat. Nah mulai dari dikeruk kemudian me melewati transportasi gitu kan itu sudah dijelaskan Bang Merah. Nah di sini di pembakarannya pun ini sangat luar biasa juga dampaknya gitu kan. Mulai dari uh, proses pembangunan PLTU-nya sendiri gitu kan. Mulai dari pembangunan PLTU nya sendiri itu tuh ya terjadi banyak sekali pelanggaran seperti yang Bang Merah sampaikan tadi mulai dari uh, apa pembebasan lahan yang tidak manusiawi gitu kan yang tidak manusiawi kemudian juga berdiri Berdiri di uh, zona merah rawan bencana Seperti yang di Bengkulu gitu kan Di Bengkulu itu ada PLTU Batu Barat Lusbang. Nah yang kita ketahui sendiri eh uh, PLTU yang berbahan bakar Batu Itu adalah pembangkit yang kuno gitu kan Yang kuno yang uh, tak terbarukan Yang seharusnya ini sudah nggak dibangun lagi gitu kan Nggak dibangun lagi Dan Teknologi yang dipakai pun uh, Salah satu Saya banyak bercerita uh, Terkait yang di Bengkulu ya PLTU Batu Bara Sepang Jadi yang di Bengkulu itu Dia pakai teknologi yang uh, apa? Ah. Kelas paling Apa ya Kelas paling Rendah gitu kan uh, Subkritikal Jadi uh, Tingkat polusi yang dihasilkan juga semakin banyak Itu Itu eh, kenapa sebenarnya eh, PLTU ini ya harus ditolak gitu kan Dan menyebabkan eh, banyak sekali pelanggaran dan pencemaran Nah bukan cuma itu saja di Indonesia ini eh, Pemerintah kita justru malah sangat ketergantungan sekali gitu kan Dengan batu bara, dengan PLTU Faktanya setiap tahun pembangunan PLTU itu semakin bertambah Seperti di Sumatera Itu semakin uh, setiap tahun itu bertambah Seperti di apa Kayak di Bengkulu Pokoknya dari, dari Aceh sampai Lampung gitu Situ sudah uh, banyak sekali PLTU Dan uh, PLTU ini dia Kalau udah ada PLTU 1 Itu pasti ada PLTU 2, PLTU 3 sampai seterusnya Dan ini yang uh, harus kita tolak bersama-sama Jangan sampai ini terjadi Karena Dampak-dampak e, dampak yang muncul itu sangat mengerikan
0: Terima kasih Mbak Olan atas tambahannya e, Mungkin untuk rekan-rekan sekalian juga yang mendengarkan Tadi sudah tergambar ya Bagaimana kondisi dari e, PLTU dan tambang batubara yang ada di negeri kita ini Ditambah lagi dengan tadi yang sudah e, Mbak Olan singgung juga sedikit sebagai Bagaimana e, pemerintah Ketergantungan dengan uh, batu bara ini. Nah terus mungkin untuk selanjutnya uh, pertanyaannya khusus buat Mbak Olan, tapi mungkin kalau Bang Merah ada tambahan juga boleh. Nah kan jadi gini Mbak, uh, Mbak Olan sebagai apa? Sebagai warga terdampak dari PLTU di Bengkulu ini, sebenarnya boleh kita boleh tahu nggak sih Mbak sebagai uh, awalnya tuh proses pembangunan PLTU batu bara ini tuh seperti apa gitu? Saya dari awalnya tahun berapakah dibangunnya lalu pembangunannya seperti apa apakah ada penolakan dari warga dan segala, dan sebagainya.
2: PLTU batu bara Teluk Sepang ini mulai eh uh, mulai berdiri kalau dibangun itu kan pak bahasanya agak halus ya berdiri itu di tahun 2016. Di tahun 2016 itu masih uh, pembahasan ya masih pembahasan terkait AMDAL gitu kan dan Uh, peletakan batu pertama dan di awal ini nih masyarakat sudah sudah menolak ya menolak kehadiran uh, PLTU ini mulai dari uh, aksi di uh, saat proses uh, pembahasan Amdal kemudian uh, peletakan batu pertama terus di apa sosialisasi bahwa Amdal itu selesai itu tuh masyarakat Di Teluk Sepang itu menolak dan membubarkan diri. Ada di, uh, di situ ada shelter uh, tsunami, tempat evakuasi sementara. Itu masyarakat membubarkan diri, bahwa mereka sepakat tidak setuju dibangun uh, PLTU batubara Teluk Sepang. Itu uh, proses awalnya sudah terjadi penolakan penolakan. Tapi penolakan ini enggak juga digubris gitu kan oleh pemerintah. PLTU terus saja uh, dibangun. didirikan uh, terus uh, di tahun uh, 2017 mulai uh, terjadi uh, pembebasan lahan pembebasan lahan disitu uh, sekitar 40 hektar lahan yang dipakai dan disitu ada petani penggarap jadi lahan tanam tumbuh petani itu digusur digusur malam hari yang ya tidak manusiawi gitu kan tidak manusiawi Uh, ada salah satu petani itu bilang kayak gini katanya Saya itu kemarin masih panen Besok saya mau panen itu sudah sawitnya sudah roboh semua gitu kan Dan disitu uh, Ada puluhan petani yang tanam tumbuhnya itu digusur tanpa musyawarah sama sekali Dan diganti ruginya pun itu tidak sesuai dengan uh, peraturan gubernur Dan peraturan gubernur itu menyebutkan bahwasanya Tanam tumbuh yang sudah menghasilkan seperti sawit itu 700.000 ribu per batang Tapi fakta yang terjadi di lapangan itu malah diganti 125 sampai 150 Itu uh, yang untuk uh, pembebasan lahan Kemudian juga di situ, di sini kan di Bengkulu ini pesisir ya di pesisir, Dan ada hutan mangrove itu sekitar 10 hektar itu dibabat habis dibabat habis untuk tapak proyek PLTU ini. Sedangkan di tahun 2000, 2006 saat e, masyarakat menanam mangrove itu dipesankan oleh e, pemerintah gitu kan bahwasanya tidak ada yang boleh menebang e, merusak bakau ini gitu kan. Tapi faktanya malah 10 hektar itu dibabat habis. Dan selanjutnya PLTW ini berdiri di zona merah rawan bencana e, dengan dibuktikan ada juga peta dari apa BPBD kemudian juga di e, kelurahan Teluk Sepang itu itu tuh berdiri satu shelter tempat evakuasi sementara bahwasanya itu sudah membuktikan bahwa wilayah itu tuh zona merah rawan bencana dan seharusnya PLTW ini tidak berdiri di sini. dan juga eh, kita lihat dari peraturan gitu kan peraturan daerah bahwasanya PLTU ini itu dibangun di Napal Putih. Napal Putih itu salah satu eh, desa yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara. Sedangkan yang dibangun itu di Teluk Sepang. Teluk Sepang ini di Kota Bengkulu. Itu sudah sudah melanggar juga gitu kan melanggar eh, peraturan. Nah, Kemudian itu itu uh, rangkaian pelanggaran gitu kan mulai dari sebenarnya uh, tenaga kerja itu di mana-mana pasti terjadi gitu kan uh, konflik uh, tenaga kerja asing yang lebih banyak bekerja konflik dengan tenaga kerja lokal itu yang uh, di mana-mana itu terjadi. Kemudian uh, setelah Ini berjalan penolakan dari masyarakat itu terus juga berjalan gitu kan tidak tidak henti-hentinya kita terus bersuara menolak PLTU ini dan e, sampai kita ke pengadilan gitu kan kita e, menggugat me, me, PLTU ini di Petun Bengkulu. Nah kemudian ini terus berjalan uji coba PLTU ini uji coba. Di bulan uh, September Itu ada pemberitahuannya di bulan September Mereka melakukan uji coba Tahap pertama Dan mulai uji coba itu Di November Di November Mulai mu, uh, Mulai ditemukan Penyu mati Di sekitar di area Pembuangan limbah limbah Cair air bahang uh, PLTU Tersebut nah Saat uji coba yang keluar dari dari saluran tersebut itu tuh buih yang berwarna kecoklatan, baunya menyengat gitu kan dan dalam uh, apa jumlah yang banyak gitu kan, jumlah yang yang banyak itu terus keluar dari saluran pembuangan tersebut. Dan mulai tanggal 10 November sampai E, di bulan Januari 2020 itu ditemukan 28 penyu yang mati di area tersebut dan sebelum sebelum sebelumnya puluhan tahun kita langsung nanya ke nelayan yang di situ gitu kan di situ belum pernah terjadi yang seperti ini dan e, baru baru kali ini itu kan terjadi yang kematian secara beruntun padahal di di Teluk Sepang itu itu tuh emang wilayah penyu untuk bertelur. Nah, kemudian kita lihat nih dalam dokumen uh, amdalnya gitu kan kita lihat bahwasannya dokumen itu tidak uh, dokumennya itu tidak menjelaskan bahwasanya wilayah itu adalah wilayah penyu untuk bertelur gitu kan di situ tidak disebutkan. Nah, kenapa kita? Bilangnya ya amdal ini cacat gitu kan Dari salah satu aspek itu saja Nah kemudian uh, pencemaran terus terjadi nih kan uh, Pembuangan limbah terus terjadi Kemudian juga dari cerobong, dari cerobong itu uh, Keluar abu yang berwarna hitam kecoklatan gitu kan Walaupun ini masih uji coba Dan setelah kita cek pun Teknologi yang mereka pakai itu teknologi yang paling kelas paling rendah gitu kan. Kalau di tempat lain eh, teknologi sudah super ultra kritikal, ini kita masih sub kritikal yang paling paling rendah gitu kan. Yang kita ketahui bersama bahwasanya tingkat polusinya itu semakin eh, paling banyak gitu kan. Dan kita cek juga di eh, dokumen amdalnya itu bahwasanya. kebutuhan batubara yang akan dibakar untuk PLTU Tulisupang ini ada 2.734 ton per hari. Nah ini yang akan dibakar setiap hari dan eh, menghasilkan abu, menghasilkan abu terbang dan abu bawah. Dan di situ disebutkan bahwasannya mereka pakai ada alat penangkap abu itu namanya ESP itu eh, hanya efektif. Bisa menangkap abu 99,8 persen Artinya masih ada 0,2 persen abu yang pasti keluar dari cerobong Nah setelah kita hitung dari jumlah e, abu fly ash dan bottom ash itu Kita menemukan di angka e, sekitar 700 kilo per hari Abu itu yang pasti keluar dari cerobong Dengan catatan e, alat yang dipakai itu bagus berfungsi e, 24 jam Tapi uh, kita berkaca di tempat lain gitu kan karena di Bengkulu dia belum beroperasi sampai hari ini tapi terus, -terus hidup gitu kan. Di tempat-tempat lain seperti di Sumatera Utara itu ada PLTU Pangkalan Susu itu tuh uh, di jam-jam tertentu abu yang keluar itu ya mengepul hitam terus gitu kan artinya teknologi yang dipakai itu entah rusak atau memang sengaja dimatikan gitu kan. Terus juga di di Lahat, itu di Sumatera Selatan ada PLTU Keban Agung, itu juga sama. Di malam hari atau di hari hujan, itu tuh mengepul hitam pekat gitu kan. Itu keluar semua abu-abu abu beracun itu kan yang kita ketahui bahwasanya abu yang dihasilkan dari sisa pembakaran PLTU ini mengandung Senyawa kimia yang beracun seperti PM 2,5 uh, Tulfur, nitrogen Kemudian dia ada logam berat seperti yang dijelaskan Bang uh, Merah tadi Di uh, sisa pembakaran juga ada logam beratnya gitu kan Ada merkuri, arsenik, timbal Yang kita ketahui sendiri bahwasanya ini akan kita hirup Akan kita hirup dan masuk ke dalam tubuh kita Itu Uh, yang menyebabkan kita kena penyakit uh, pernapasan seperti ispa Kemudian uh, kanker, jantung, bahkan kematian dini gitu kan Nah ini uh, dampak uh, dari polusi udara Belum lagi uh, ke pencemaran lingkungan Seperti yang saya jelaskan tadi salah satu contohnya itu Dari pembuangan air bahang yang dia kalau di Bengkulu itu langsung ke laut. Langsung ke laut gitu kan yang kita ketahui bersendiri bahwasanya dengan kenaikan suhu suhu laut 2 sampai 3 derajat saja itu tuh sudah sudah berdampak kepada organisme yang ada di laut. Apalagi kalau uh, ini sampai di 40 derajat Celcius gitu kan bahwasanya eh uh, apa suhu air laut yang normal itu di 28-29. dan di dalam amdal itu aturan-aturan uh, untuk baku mutu emang masih masih sangat longgar sekali gitu kan untuk di Indonesia itu 40 derajat Celcius bahwasanya 40 derajat ini itu tuh dari 28 sampai ke 40 itu kan 12 derajat bisa kita bayangkan sendiri bagaimana eh uh, limbah air bahang ini merusak laut. Belum lagi ditambah kalau yang di PLTU Keban Agung di Lahat itu dia PLTU Ulu-Mulu Tambang dan limbah Air Bahang itu dibuang ke sungai itu dampak-dampak eh, yang terjadi gitu kan dan belum lagi ke pencemaran tanah karena gini kan ada tadi itu abu terbang dan abu bawah fly ash dan bottom ash nah model pengelolaan Uh, penyimpanan abu ini itu uh, sembarangan ya. Hampir di setiap wilayah di Sumatera ini itu semuanya sembarangan. Seperti di Keban Agung tadi saya melihat langsung itu uh, mereka membuang abu abu fly ash dan mm -hmm. batas, bottom ash itu ke dalam lubang bekas tambang dan dibuang sembarangan juga di apa di uh, halaman di PLTU itu gitu kan ditumpuk-tumpuk. Padahal seharusnya Faba ini disimpan de dengan apa, kedap udara, tidak boleh kena air rembesan gitu kan. Nah, tapi faktanya yang terjadi itu dibuang sembarangan. Sama juga dengan di PLTU Ombilin itu dibuang sembarangan juga dan di Sumatera Utara juga. Dan hampir di setiap di setiap wilayah di Sumatera ini itu dibuang sembarangan. Nah, ini. Uh, Ini fakta yang terjadi di uh, PLTU gitu kan bahwasanya proses uh, proses produksi di PLTU ini ya mereka itu mau untungnya saja gitu kan mau untungnya saja dan mereka tidak memikirkan dampak yang akan terjadi gitu kan mereka hanya ya bagaimana untung dan juga Eh uh, Kita sudah tahu bersama gitu kan bagaimana PLN itu rugi sekarang. Jadi bukannya untung malah rugi dengan adanya PLTU-PLTU yang berdiri saat ini. Mungkin Bang Merah mau menambahkan, Bang?
1: Ya
0: mungkin dari Bang Merah bisa ditambahkan. Kalau tadi Mbak, eh Bang, ya kalau tadi balan ya, dari yang di Bengkulu mungkin Bang Merah bisa, bisa. di. Secara umum di wilayah-wilayah lain bang Seperti apa kondisinya
1: Iya eh, Tadi penjelasan olan Sudah sangat lengkap dan detail eh, Ada beberapa hal saja Yang perlu saya sampaikan Pertama Peristiwa PLTU Batubara Di Teluk Sepang Itu adalah bukti tidak terbantahkan Betapa Berbahayanya energi yang bergantung pada batubara ya. eh, bahkan kalau kita bicara energi batu bara, itu daya rusaknya itu bukan hanya di situs pembakaran lewat PLTU seperti yang dijelaskan oleh OLAN tadi sangat detail bahkan juga semenjak dari proses penambangan atau pengerukannya itu sama-sama memiliki daya rusak yang sungguh besar dan tidak terpulihkan. Kalau di proses penambangan batu bara, itu ribuan tambang-tambang batu bara, sekarang kurang lebih 3.000 ya, izin tambang batu bara di seluruh Indonesia, terutama tersebar di Pulau Kalimantan dan Sumatera, Mayoritas mereka meninggalkan lubang-lubang yang tidak direklamasi, tidak direhabilitasi, tidak dipulihkan. Lubang-lubang ini ukurannya raksasa, besar-besar, luas-luas, dan juga mengandung zat asam tambang hingga berbagai macam logam berat. Ya, termasuk juga... di situ logam berat mangan, termasuk juga logam berat besi, termasuk juga zat asam tambang. Itu juga ada dalam proses penambangan batu bara. Mereka juga menggusur. Banyak operasi pertambangan batu bara di kawasan dekat pemukiman penduduk, masyarakat diusir, digusur. Banyak kegiatan penambangan di kawasan hutan, hutannya ditebang. Kemudian masyarakat adat yang tinggal di sekitar hutan diusir menjadi pengungsi statusnya. Kemudian juga eh, pencemaran terjadi pada sumber-sumber air. Karena kegiatan tambang juga pembongkaran batu bara ini juga mengakibatkan pencemaran. Di air termasuk juga di tanah termasuk juga di udara. Nah jadi E, kalau digabungkan tadi cerita Olan, bagaimana PLTU di Batubara di Teluk Sepang dengan kegiatan penambangannya, itu menunjukkan bahwa pertambangan apa komoditi e, energi batubara itu bahkan melebihi energi yang bisa disebut sebagai kotor sekaligus maut karena sampai menyebabkan e, nyawa itu terancam. Kalau di operasi pertambangan batu bara sudah 39 anak-anak meninggal di lubang-lubang tambang batu bara di Kalimantan bagian timur banyak sekali e, orang meninggal di lubang-lubang yang tidak dipulihkan, tidak direklamasi, tidak dilakukan rehabilitasi. Bahkan juga satwa-satwa ya tadi diceritakan bagaimana apa penyu ya e, habitat e, endemik. Flora dan fauna endemik di suatu wilayah juga terancam. Keanekaragaman hayati di suatu wilayah juga hilang. gitu. Nah itu banyak terjadi mulai dari hulu sampai hilir. Mulai dari penambangan sampai pembakaran batu bara. Nah jadi ini menjelaskan bahwa energi batu bara ini adalah energi yang maut sekaligus kotor. Yang kedua adalah energi. Eh, pemerintah kita ini nampaknya tersandra oleh oligarki politik batubara. Karena itu tidak tidak ada upaya untuk melepaskan kecanduan atau ketergantungan terhadap energi maut dan kotor yang namanya batubara ini. Padahal ada potensi energi lain yang jauh lebih bersih, jauh lebih adil, jauh lebih berkelanjutan ya. Karena energi dari batu tadi ongkosnya itu luar biasa mahal dan luar biasa merusak. Kita punya potensi energi angin. Indonesia itu dengan letak geografisnya punya potensi energi surya. Punya juga potensi energi lain yang jauh lebih ramah terhadap lingkungan. Tapi ini tidak dipilih karena dalam prosesnya Politik batubara itu selalu menggunakan cara-cara korupsi dan seterusnya untuk mendapatkan, untuk melanggengkan ini. Nah, jadi tidak mengherankan, misalnya, eh, apa proses politik kita menjadi pintu masuk bagi langgengnya energi kotor dan maus seperti batubara ini. Uh, kalau kita ingat film Sexy Killer itu menunjukkan bahwa aktor-aktor politik di Indonesia setiap politik elektoral tiba baik pilkada maupun pemilu itu disponsori atau didukung atau bahkan dia adalah pelaku langsung dari industri energi kotor batubara. Sehingga uh, sumber uangnya dari sana ini yang terus dilanggengkan. dan mengabaikan fakta-fakta lain bahwa ada sumber energi yang jauh lebih bersih. Jadi yang terjadi di komoditi di eh, energi batu bara itu seperti itu. Kita kecanduan dan terus dilanggengkan kecanduan itu, ketergantungan itu dan yang dikorbankan adalah lingkungan hidup, masyarakat, ya, terutama masyarakat sekitar. yang menjadi tempat pengerukan maupun pembakaran batu bara itu yang biasanya dikorbankan eh, demi mendapatkan energi apa batu bara ini
0: baik baik uh, terima kasih bang merah dan bang oan atas penjelasannya tadi mengenai banyak hal ya dari mulai mulai berdiri mulai dibangunnya sampai uh, pencemaran terhadap lingkungan cuma tadi ada satu hal yang saya uh, Termasih dari apa yang Bawalan sampaikan mengenai amdal, Mbak, apakah uh, kan tadi terdapat uh, hal yang tidak sesuai dan penolakan uh, segala macam, terus di situ apa? Berarti apakah artinya masyarakat sekitar tidak dilibatkan dalam pembuatan amdal itu? Apa bagaimana?
2: Ya, uh, ke, pas di uh, pembuatan amdal itu uh, ada masyarakat yang yang menjadi, apa ya, Uh, penilai amdal gitu ya Penilai amdal ada juga Tapi masyarakat yang seperti apa Kita juga nggak tahu gitu kan Nah tapi yang ingin saya jelaskan ke, uh, Dulu itu Jadi uh, Proses pecah belah masyarakat Pasti itu ya proses pecah belah masyarakat Jadi awalnya itu ada Sepuluh Tokoh masyarakat Di Tulus Pang Itu eh uh, mereka diajak untuk studi banding ke Jakarta untuk melihat langsung eh, PLTU batu bara eh, PLTU batu bara gitu kan tapi eh, fakta yang mereka dapat justru bukan melihat eh, PLTU langsung gitu kan bagaimana dampaknya bagaimana PLTU itu beroperasi di eh, apa di daerah Pulau Jawa justru malah diajak jalan-jalan ke Monas gitu kan. Sampai uh, satu tokoh masyarakat itu uh, namanya Hamidin dia marah dan kecewa gitu kan kepada yang membawa mereka studi banding. Akhirnya sampai hmm. uh, ke satu PLTU itu di daerah apa? di Jawa, aku lupa namanya tapi di daerah Jawa itu tuh eh, beliau langsung bertemu dengan orang di situ. Kalau eh, pesannya gini, kalau mas, eh, PLTU ini jangan sampai beroperasi dan harus ditolak, gitu kan? Dia bercerita bahwasanya saya itu dulunya nelayan tapi sekarang sudah mengganti profesi, gitu kan? Nah itu yang eh, yang didapat gitu kan oleh tokoh yang berangkat tapi itu proses pecah belah di situ terjadi akhirnya uh, tinggal beberapa orang tokoh saja yang terus di jalannya untuk melawan gitu. Nah, terkait AMDAL tadi eh uh, ada ada yang diundang di uh, jadi penilai AMDAL gitu kan masyarakat. Eh uh, tapi masyarakat yang diundang ini kan biasanya eh uh, apa sih tunggu aku lupa namanya itu pokoknya yang uh, toko apa
1: penilai amdal ya uh,
2: Iya bukan penilai. bang maksudnya itu pak hamidin itu uh, apa ya namanya ya yang untuk mewakili masyarakat itu loh bang mm -hmm. Mm -hmm. jadi itu kemudian juga ada ketua rt kemudian eh, ketua rw kemudian ada juga lurah itu itu yang mewakili gitu kan Terus ada organisasi masyarakat sipil juga, tapi uh, di apa di penilaian ini juga ya gitu dia aku kurang paham ya kalau untuk teknis teknis uh, penilaian amdal ini, tapi menurut kawan-kawan yang ikut di dalam itu ya mereka hanya menuliskan poin-poin poin-poin apa yang apa yang tidak sesuai gitu kan, bahwasanya kawan-kawan ini ya menolak dengan tegas, tapi itu Tidak tahu apakah itu dipertimbangkan atau tidak. Dan saat uh, penilaian amdal itu pun kita masyarakat itu menolak di luar gitu kan. Melakukan aksi di jalan. Melakukan aksi di jalan. Tapi seperti yang kita ketahui bersama gitu kan. Hal ini juga tidak dikubris. Tetap saja mereka uh, keluar izin lingkungan gitu kan. Tetap saja. Tetap saja. Dokumen amdal ini disahkan Nah, terus setelah itu kita Kita menganalisis nih Menganalisis uh, dokumen amdalnya gitu kan Sampai kita mengeluarkan ada namanya uh, Laporan penyimpangan analisis dampak lingkungan PLTU Teluk Sepang Di situ yang saya ceritakan tadi bahwasanya Banyak sekali uh, terjadi pelanggaran Ketidaksesuaian gitu kan Antara yang di lapangan dan yang dituliskan di dalam AMDAL PLTU Batu Barat Tulis ini dan juga pihak dari ombudsman ombudsman itu juga sudah menyatakan bahwasannya uh, AMDAL ini terjadi maladministrasi adanya maladministrasi gitu kan penyalah uh, penyalahgunaan wewenang itu penyalahgunaan wewenang uh, Bapeda kemudian juga uh, kepala dinas lingkungan hidup karena sebelum sebelum membuat dokumen amdal itu ada dua syarat gitu kan adanya uh, peta pipit peta indikatif gitu kan nah peta ini ada kemudian adanya uh, rekomendasi tata ruang nah di rekomendasi tata ruangnya ini uh, kita menganalisis bahwasanya di situ ada poin-poin uh, penting gitu kan yang disampaikan bahwasanya PLTU ini didirikan di zona aman bencana Tapi fakta di lapangan itu di zona merah bencana Kemudian ada juga disebutkan untuk eh, mendukung eh, energi terbarukan gitu kan Mendukung energi eh, terbarukan dan mengurangi eh, ketergantungan energi tak terbarukan Atau energi fosil tapi faktanya yang di didirikan itu ya PLTU batubara yang berbahan berbahan bakar batubara dan dari dulu sampai sekarang batubara itu energi kotor gitu kan belum ada sejarahnya energi bersih itu itu kemudian juga uh, apa di di situ uh, di situlah makanya kenapa uh, keluar pernyataan dari ombudsman itu gitu kan bahwasanya ini ada adanya maladministrasi dari proses uh, yang dilakukan gitu. Jadi eh uh, dari dari apa? dari mulai sebelum buat amdal pun ini sudah sudah banyak pelanggaran gitu kan apalagi sampai saat ini sampai uji coba dan jangan sampai ini beroperasi gitu kan.
0: Terima kasih teman-teman semua yang sudah mendengarkan diskusinya sampai sejauh ini Namun diskusi kali ini akan kita lanjutkan di bagian selanjutnya Nanti di bagian 2 masih tetap membahas mengenai lingkungan dan batubara Maka dari itu dengarkan terus diktat diskusi bareng kastrat Dan sampai jumpa di episode selanjutnya